0: கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்ல கிராமலின் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் அந்த தீவட்டி கொள்ளை கூட்டத்தில் மொத்தம் அறுபது எழுபது பேர் இருக்கலாம் ஓடுவதற்கு வசதியாக தும்புவார் செருப்புகள் போட்டுக் அதில் ரெண்டு மூணு பேர் தோல் பைகளில் குடிக்க தண்ணீரோ மதுவோ வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அநேகமாக அரைப்பாகும் முக்கால் பாகம் நீளம் கொண்ட எரியாத தீவட்டிகள் இருந்தன ஐந்தாறு பேர் எண்ணெய் நிரம்பிய பித்தளை செட்டிகளை ஒரு கையில் ஏந்தியிருந்தார்கள் மறுக்கையின் மணிக்கட்டில் துணியை கங்கணம்போல் கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கையினால் எரியும் தீவட்டிகளுக்கு எண்ணெயை கோரி கோரி விடும்போது வழிந்து முழங்கைக்கு வந்து விடாமல் இருப்பதற்கு அந்த துணிக்கட்டு ஒரு தடுப்பு ஊருக்கு பக்கத்தில் அவர்கள் வந்ததும் அதில் ஒருத்தன் மடியிலிருந்து காய்ந்த வாழைமரப்பட்டையில் மடித்து வைத்திருந்த பஞ்சுக்கருக்கில் சக்கி முக்கியால் தட்டினான் அதிலிருந்து பறந்த தீப்பொறிகளில் ஒன்று அந்த கருக்கில் விழுந்ததும் தீ கனிந்தது உடனே அதை ஒரு தீவட்டியில் ஒட்ட வைத்து ஒருவன் ஊதினான் கொஞ்ச ஊதிய பிறகே தீ கொழுந்துவிட்டு எரிய ஆரம்பித்தது மலமளவென்று ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று அதிலிருந்து பலது என்று தீவட்டிகளை பற்ற வைத்துக் தீவட்டிகள் எரிந்து கொண்டிருக்கும் போதே அவைகளுக்கு எண்ணெய் சட்டி வைத்து கொண்டிருப்பவன்கள் அது அடைந்து விடாமல் எண்ணெய் ஊற்றினார்கள் தீவட்டி வைத்திருப்பவன் அதை திருப்பி திருப்பி கொடுத்து களைக்குச்சி போன்ற ஒரு குச்சியால் எரிகிற தீவட்டியை குத்தி அகலப்படுத்தி கொடுத்தான் எண்ணெய் ஊற்றுகிறவன் கையில் துணி சுற்றி போலவே ஒவ்வொரு தீவட்டிக்கும் எரிகிற இடத்துக்கும் கீழே முக்கால் சான் ஒரு சான் தள்ளி ஒரு துணி சுற்றப்பட்டிருந்தது சுடு எண்ணெய் வழிந்து கைக்கு வந்துவிடாமல் இருக்க அது ஒரு பாதுகாப்பு ஊருக்குள்ளே அவர்கள் நுழையும் போது எதிர்ப்படும் கோவில்களை கண்டதும் கும்பிட்டுக் கொள்வார்கள் ஜனங்கள் தங்கள் பொருள்களை லேசில் இவர்களிடம் தந்து விடுவார்களா என்ன அந்த போராட்டத்தின் இருபக்கமும் பலர் சாக வேண்டியது திரும்பி போகும் வரை இவர்களுக்கு நிச்சயமில்லை பெண்டாட்டியிடம் தாலியை கழுத்தி உரிய கட்டி வை திரும்ப வந்தால் எடுத்து அதை மாட்டிக்கோ என்றுதான் வீட்டில் சொல்லிவிட்டு வருவான்களாம் பகலில் பல நாட்கள் இவர்களில் சிலர் தெருவையும் வீடுகளையும் மற்றும் பலதுகளையும் பிச்சை எடுப்பவர்களைப் போல வேஷம் போட்டு கொண்டு வந்து பார்த்து அடையாளம் கண்டு வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் பழக்கப்பட்டவர்களைப் போல தெருவுக்குள் மலமலை என்று நுழைந்து நேராக கோட்டையர் வீட்டுக்கு முன்னால் வந்து நின்றார்கள் நாய்கள் குறைத்தும் அவர்கள் மீது பாய்ந்தும் அவர்களை தெருவுக்குள் நுழையாமல் தடுத்து பார்த்தன நெருங்கும் நாய்களுக்கு எதிராக பற்றி தீவட்டிகளை நீட்டியதால் அவைகள் பின்வாங்கிவிட்டன மிருகங்களுக்கு எரியும் தீயை கண்டால் பிறவி பயம் உண்டு என்பதை அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் நாய்கள் பயங்கரமாக குறைக்கும் சத்தம் கேட்டதுமே கிராமம் புறாவும் உஷார் நிலை கொண்டு விட்டது இளவட்டங்கள் அனைவருமே வீட்டுக்கு மேலும் உள்ளுக்கும் அடைபட்டு விடாமல் கம்மாய்க்கரையில் உள்ள உயர்ந்து அடர்ந்த மரங்களின் மேலும் கணிசமான அளவு பயிற்சியுள்ள இளவட்டங்களை ஆயுதங்களோடு ஒளிந்திருந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கொள்ளைக்காரர்கள் ஊருக்குள் நுழைந்ததுமே ஏற்பாட்டின்படி அவர்கள் அனைவரும் மரங்களிலிருந்து இறங்கி ஆயுதங்களையும் கற்களையும் எடுத்துக்கொண்டு தயாராக ஒரு அடையாள ஒலிக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டின் கோட்டை வாயில் அகலமாக திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கொள்ளைக்காரன்களுக்கு சிறிது ஆச்சரியத்தையும் யோசனையையும் கொடுத்தது எரியும் பந்தங்களை உயர்த்தி பிடித்து வீட்டின் மேலேயும் சுற்றிலும் நோட்டம் பார்த்தார்கள் தப்பிதமாக ஒன்றும் தெரியவில்லை போலும் கூட்டத்தின் தலைவன் போலுள்ள ஒருவன் சரி என்கிற பாவனையில் தலையை அசைத்தான் முதலில் ஒரு ஒன்பது பேர் முற்றத்தை கடக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒன்பது பேரும் சரட் என்று வழிக்கு கீழே விழுந்தனர் இதை அவர்கள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை வீடு புறாவமே வாய்விட்டு சிரித்தது இதையும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை தாங்கள் விழும்போது தங்கள் எடையை சமன் செய்ய கைகளை அவர் விரித்து கொண்டு விழுந்ததால் தீவட்டுகளின் தீ நாக்குகள் ஒவ்வொருவரின் மேலும் பட்டு தகித்ததாலும் என்ன நடந்தது என்று அறிந்து கொள்ளவும் வேகமாக எழுந்தார்கள் எவ்வளவு வேகமாக எழுந்தார்களோ அதே வேகத்தில் திரும்பவும் விழுந்தார்கள் நம்பிக்கையோடு அணிந்து வந்த தும்புவார் செருப்பு காலை மாறிவிட்டது அபாய காலத்திலும் அவர்களுக்கே உரிய துரிதமாக முடிவெடுக்கும் புத்தியுடனும் மேலும் பலர் வேகமாக தவழ்ந்து வந்து நீளமான வரப்பு போல் ஒருவன் காலில் ஒருவன் தலை வைத்து கோட்டை வாசலில் வீட்டு வாசல் வரை குப்புறப்படுத்து கொண்டார்கள் தரையில் கேப்பையின் மீது மிதித்து நடந்தால்தானே வழக்கி விழ வேண்டும் இந்த மனித வரப்புக்கு மேலாக இப்போது நடந்து சுலபமாக வீட்டுக்குள் வந்துவிடலாம் இந்த செய்கையை கண்டு அக்கையா திடுக்கிட்டார் தனது வாழ்நாளில் தான் செய்த தந்திரத்தில் முதல் முதலில் தோற்றார் அவர் கோட்டை வாசலுக்குள்ளே அவர்கள் அடியெடுத்து வைக்கும் போதே கவன்கல்லால் தாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன ஊர்குடும்பனின் கையை தடுத்து நிறுத்தியது எவ்வளவு பைத்தியக்காரத்தனம் என்று நினைத்து தன் புத்தியை தனக்குள்ளேயே ஏலனம் செய்து கொண்டார் அந்த மனித வரப்பின் மேல் தீவட்டிகளை ஏந்தி கொண்டு வரிசையாய் நடந்து வரும் அந்த கொள்ளைக்காரர்களை கண்டதும் அக்கையாவின் வாயிலிருந்து ஒரு ஒளி புறப்பட்டது கம்மாய்க்கரையில் தயாராக காத்திருந்த இளவட்டங்கள் ஓடிவந்தார்கள் ஊர்குடும்பனின் கவன் விளையாட ஆரம்பித்தது அக்கையாவின் கையிலிருந்தும் கிருஷ்ணப்பநாயகரின் கையிலிருந்தும் கற்கள் புறப்பட்டன மனித உடம்புகளின் மேல் கல்பட்டு பந்துபோல் அது எழும்போதும் எலும்பு மேடான இடங்களில் படும்போது உண்டாகும் ஒருவித சத்தமும் மனித ஓலங்களும் அங்கார குரல்களும் விடாதே முன்னேறு என்கிற மாதிரியான ஒளிகளும் அங்கே கன நேரத்தில் அலைமோதின முன்னேற முடியாதபடி ஆலங்கட்டி மழை பெய்த கற்களின் சரமாரியான தாக்குதலால் அவர்கள் வரிசை குலைந்து பரத்திய கேப்பையில் திரும்பவும் விழுந்து பின்னுக்கும் முன்னுக்கும் போக முடியாமல் தத்தளித்தனர் ஊர்க்குடும்பனின் ஒவ்வொரு கவனெறியிலும் ஒருவன் தரையில் விழுந்தான் விழுந்தவன்கள் தாள முடியாமல் துடித்தார்கள் மேல் தட்டடியிலிருந்தும் வீட்டின் பக்கங்களிலிருந்தும் உள்ளிருந்தும் அந்த நாயக்க சகோதரர்களும் மற்றவர்களும் கொடுக்கும் பலமுனை தாக்குதல்களிலிருந்து தங்களை சமாளித்து கொள்ள மற்றொரு போர் தந்திரத்தை அவர்கள் தீர்மானிப்பதற்குள் தெருவிலிருந்து அவர்கள் மீது அந்த இளவட்ட படையும் தாக்குதல் தொடுத்தது கீழே விழுந்து செயலிழந்து துடிப்பவர்களை எடுத்து தோல் போட்டுக்கொண்டு பின்வாங்கி ஓடுவதைத் தவிர வேறு நிவர்த்தி இல்லை அவர்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்குள் கனமழை பெய்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது அந்த அர்த்தராத்திரியில் ஊரே வெற்றி முழக்கத்திலும் தாங்க முடியாத மகிழ்ச்சியிலும் துல்லியது வீடுகளிலெல்லாம் விளக்குகள் எரிய ஆரம்பித்தன பலர் ஓடிச் சென்று கோவில்களில் இருந்த மணிகளையும் நகராவையும் சங்கையும் முழங்கினார்கள் ஆறாவாரம் அந்த குளிர்ச்சியான வேளையில் ரொம்ப தூரம் கேட்டது கேப்பையை தூத்து எடுத்த பிறகு அந்த தீவட்டி கொள்ளைக்காரர்கள் முற்றத்தில் விட்டு சென்ற ஒரு நீளமான தீவட்டியை எடுத்து கையில் பிடித்து ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் அக்கையா இதுவரை அந்த கிராமத்தார் அப்படி ஒரு சிரிப்பை கேட்டதே இல்லை ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அந்த தீவட்டியை கோட்டையார் வீட்டின் திண்ணைக்கு மேலே ஒரு வளையத்தில் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்தனர் அவர்களுடைய சந்ததி பரம்பரையினர் அதை மற்றவர்களுக்கு காட்டி பெருமைப்படும் விதமாக உபயோகமாக இருந்தது அந்த கிராமத்தில் இப்போதும் கூட கோட்டையாரின் வீட்டுக்கு மேலே மட்டுமல்ல அங்குள்ள எந்த கார வீட்டின் மொட்டை மாடியில் ஏறி பார்த்தாலும் தேங்காய் பருமனு உள்ள கற்கள் பல கிடப்பதை பார்க்கலாம் பொழுது விடிந்ததும் கிராமத்திலும் சுற்றுப்புறத்திலும் எங்கே பார்த்தாலும் இதே பேச்சாகத்தான் இருந்தது விடுவதற்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் கிடைக்காவல்காரன் கிடையின் கீதாரியான ராமப்பநாயக்கரை தேடி கோட்டையார் வீட்டுக்கு வேகமாய் வந்தான் தீவட்டிக்காரன்கள் கிடையை தாக்கி நல்ல கொழுத்த கிடாயாக நாலு கிடாய்களை பிடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்ற தகவலை சொன்னான் அவன் அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் அதை கேட்டு திகைத்து சிரித்தார்கள் வெறுங்கையோடு வீட்டுக்கு போனான் எப்படி என்றார் அக்கையா போட்டும் போட்டும் அந்த வழிக்கு நல்ல சாராயத்தையும் குடித்து ஆட்டு திங்கணும் என்றார் கோவப்ப நாயக்கர் கீதாரி ராமநாயக்கர் அவர்கள் பேசியதை கண்களால் மாறி மாறி பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாரே தவிர ஒன்றும் பேசவில்லை கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் தான் அவரை பார்த்து தம்பியே போனால் போகுது கவலையை விடு அந்த பொதுவிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளனாலும் நாமளே அதுக்கு பதிலாக கொடுத்துருவோம் என்று சொல்லி அண்ணனை பார்த்தார் சரி என்கிற மாதிரி தலையை இசைவாக அசைத்தார் கோவிந்தப்பன் அண்ணா அவன்களின் நாலு பேரையாவது இங்கே பூமி செய்திருந்தால் இப்படி போய் கிடையில் ஆட்டை எடுத்துக்கிட்டு போவானுங்களா என்று கோபத்தோடு கேட்டார் கீதாரி இந்த கேள்விக்கு யாரும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஊர்க்குடும்பன் மட்டும் அக்கையாவை பார்த்தான் அந்த பார்வையை வாங்கி அக்கையா கிருஷ்ணப்பநாயக்கரை பார்த்தார் கிருஷ்ணப்பநாயக்கருக்கு தன் அண்ணாவை ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை இதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த கோவிந்தப்பநாயக்கர் நெல்மணி வாய்க்கீரியது போல மெல் நகையாய் நகைத்து தலையை மட்டும் மேலும் கீழும் லேசாக ஆட்டிக்கொண்டார் பூமி தானம் என்பது பூமிக்கு தானமாக கொடுப்பது அதாவது கொன்று பூமிக்குள் புதைத்து விடுவது வெற்றிலையில் சுண்ணாம்பை தடவிக்கொண்டே கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அண்ணாந்து ஒரு அந்த தீவட்டியை பார்த்தார் அவர் மனசுக்குள் பல யோசனைகள் ஓடின எழுந்திருந்து வீட்டின் பின்புறம் போய் வந்தார் தொண்டை வறண்டு கொண்டு வருவது போல தோன்றியது எல்லாம் இந்த வெள்ளப்போயில பண்ற வேலை என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டார் வாயை கொப்பளித்து குளிர்ந்த மண்பானை நீரை அள்ளி அள்ளி முகம் கை கால்கள் அனைத்தும் கழுவினார் மேல் வேட்டியால் முகத்தை துடைத்து கொண்டே பக்கவாசல் வழியாக சமையல் பெரைக்குள் நுழைந்தார் நுழைவாசலில் ஒரு ஒட்டு திண்ணை அதில் அரைகுறையாகவும் செய்து முடிக்காமலும் சில பனை ஓலை விசிறிகள் அதற்குண்டான ஆயுதங்கள் அங்கே கிடந்தன கண்ணப்பாவை பெரும்பாலும் அங்கேதான் பார்க்கலாம் இப்பொழுது அவர் ஊர்குடும்பன் அக்கையா முதலியோருடன் அந்த கொலைகாரனை ஊர்பொதுவுக்கு கொண்டு வரப்போயிருந்தார் சமையல் கட்டுக்குள் இவர் காலடி எடுத்து வைக்கும்போது அந்த சம்பவத்தை பற்றித்தான் பெண்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தது தன்னுடைய மகள் சீத்தம்மாவின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டே நுழைந்தார் பெண்கள் எழுந்து நின்றும் மரியாதைக்கு ஒதுங்கி பக்கத்தாறைகளுக்குள்ளும் வேகமாக போனார்கள் சீத்தம்மா ஒரு சொம்பு நிறைய மோர்கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் வாங்கி குடித்துவிட்டு வாயை துடைத்து கொண்டே ஒரு சிறிய ஏப்பத்துடன் கம்மாய் கரைக்கு புறப்பட்டார் கோடை மழை பெய்து கம்மாய் ததும்பி மரநிழல் குளிர்ச்சியாக இருந்தது கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அரசமரத்தடியில் வந்து சீராமா என்று சொல்லி கொண்டே உட்கார்ந்தார் அந்த கம்மாய் கரையில் உள்ள ஒவ்வொரு மரத்தையும் அந்த கிராமத்தின் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் பூர்வீகமானவர்களால் நட்டு வைத்து உண்டாக்கப்பட்டது இப்பொழுது அவை பிரம்மாண்டமான மரங்களாக வளர்ந்து விட்டன இப்போது அவர் உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த அரச மரம் கோட்டையார் வீட்டு மங்கத்தாயர் அம்மாவின் மாப்பிள்ளை கொண்டையாவால் நட்டு வளர்க்கப்பட்டது அதற்கடுத்துள்ள அத்தி மரம் நுண்ணகொண்ட வெங்கடப்பையாவின் முன்னோர் நுண்ணகொண்ட ஸ்ரீ ரங்கையா வைத்தது அடுத்தபடியுள்ள கள்ளத்தி மரம் கோனட்டி ராகவையா வைத்தது அடுத்துள்ள ஆலமரம் மானேரி செங்கண்ணா வைத்தது அந்த புன்னரசி மரம் சக்கனி பங்காரையா வைத்தது இப்படியாக அந்த கம்மாயை சுற்றியுள்ள நாவல் வேம்பு புளி வாகை முதலிய அனைத்து மரங்களும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் முன்னோர்களால் வைத்து சிரமப்பட்டு போற்றி காப்பாற்றி வை அந்த கிராமத்தை முதல் முதலில் கால்கோல் செய்து குடியேறிய போதுதான் அந்த கம்மாயையும் வெட்டினார்கள் அப்போது அந்த இடத்தில் ஒரு பள்ளம் மட்டும்தான் இருந்ததாம் சுற்றிலும் ஒரே சப்பாத்தி கள்ளி புதற் புதராய் கிடந்ததாம் அதையெல்லாம் அவர்கள் வந்து திருத்தி செம்மை செய்ததை பற்றி மங்கத்தாயிரம்மாள் கதை கதையாக சொல்லி இருப்பது கோவிந்தப்ப நாயக்கரின் நினைவுக்கு வந்தது மங்கத்தாயாரும் அவரது முன்னோர்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தபோது இதுவே நாம் இருக்க வேண்டிய இடம் என்று அவர்களுக்கு தோன்றியதாம் இந்த பள்ளத்தில் சுத்தமான நீர் தேங்கி இருந்தது பள்ளத்தின் கரையில் ஒரு வயதான வேப்ப அந்த மரணில்தான் இவர்கள் வந்து அமர்ந்தார்கள் வடக்கே சற்று தள்ளி ஒரு பாம்பு புற்று பெருசாய் உயரமாக பல இருந்தது அதன் அருகில் கொண்டு போய் அந்த புனிதமான மூடியிட்ட பனைநார் பெட்டியை வைத்தார்கள் அப்படி வைப்பதற்கு முன்னால் அந்த புற்றை மூணு நேரம் வந்தார்கள் பெட்டியை தலையிலிருந்து இறக்கி புற்றின் அருகே தரையில் வைக்கும் போது பெண்கள் குளவையிட்டார்கள் அப்படி மூணு தரம் குழவையிட்டு எல்லோரும் கீழே விழுந்து கும்பிட்டு தரையில் உள்ள மண்ணை கிள்ளி உச்சந்தலையில் தூவிக்கொண்டு நாக்கிலும் துளியிட்டு மீதியை நெற்றியில் பூசிக்கொண்டார்கள் உடனே பாட்டிக்கு அருள் வந்தது கீழே விழுந்து விடாமல் அவளை பெரியப்பா தாங்கி பாட்டி மூஸ் மூஸ் என்று அழுதான் எல்லாரும் அவளை வணங்கி அம்மனுடைய மனசில் உள்ளதை தெரிவிக்கும்படி வேண்டுதல் செய்தார்கள் ஒரு பாட்டு பாடுவதைப் போல பாட்டி மெதுவான குரலில் நீட்டி நீட்டி சொன்னதாவது என் மக்களே எங்கேயோ ஒரு தேசத்தில் பிறந்து எங்கேயோ ஒரு தேசத்தில் வாழ்ந்து இங்கு வந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறதே என்று நீங்கள் நினச்சி மனங்கலங்க வேண்டாம் எல்லாம் பூமி தாயனுடைய ஒரே இடம்தான் அவருடைய கையில் உள்ள ஒரு விரலிலிருந்து நீங்கள் இன்னொரு விரலுக்கு வந்திருக்கீங்க அவ்வளவுதான் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை உங்களோடைய சதா நான் உங்களுக்கு துணை இருப்பேன் அவ்வளோதான் வேணும் தாயே பாட்டி தெற்கு திசையில் கையை நீட்டி சொன்னால் இந்த பக்கம் உள்ள உடங்காட்டை உங்களுடைய பின்னால் ஏற்பட போகும் ஆடு ஆடுகளுக்கான மேய்ச்சல் தரையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாட்டி கிழக்கு திசையில் கையை நீட்டி காண்பித்தால் இந்த கள்ளிக்காட்டை அழித்து உங்களுக்கு வேண்டிய நிலங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு இதே இந்த இடத்தில் ஒரு கோயிலை கட்டி கொடுங்கள் அப்படியே என்று சொல்லி விழுந்து கும்பிட்டார்கள் பிறகு பாட்டி பெரியப்பாவின் மீதே மயக்கம் போட்டு சாய்ந்து விட்டாள் அப்படியே அவளை படுக்க வைத்தார்கள் அவளுடைய மடியில் தலை வைத்து வெகுநேரம் அயர்ந்து தூங்கினாள் பாட்டி தூங்கி எழுந்ததும் அவளுக்கு அருள் வந்ததையும் அம்மனுடைய உத்தரவு பற்றியும் அவரிடம் மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் பாட்டிக்கு சென்னாதேவியின் நினைப்பு வந்தது அவள் மௌனமாக அழுதாள் ஐயோ அது எவ்வளவு பெரிய இழப்பு அவர்களுடைய நடைப்பயணத்தின் போது அவர்களில் பல குழந்தைகளும் பெரியவர்களுமாக பல அருமந்த உயிர்களை பறிகொடுத்தார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் விட சென்னாதேவியின் மரணம்தான் அவர்களை குலுக்கி எடுத்துவிட்டது நாட்கள் மணப்புண்ணை ஆற்றினாலும் நினைப்பு என்னும் கோல்படும்போது அதில் மீண்டும் ரத்தம் கசுகிறது ஸ்ரீரங்கத்துக்கு சில பொழுது தூரம் இருக்கும் சென்னாவால் நடக்கவே இயலவில்லை வாந்தி எடுத்தாள் வயிற்றுப்போக்கும் கண்டது அவளை கைத்தாங்களாக பக்கத்தில் உள்ள சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் படுக்க வைத்தார்கள் ராத்திரி கடுமையான ஜுரம் கண்டது கொஞ்ச நாட்களாகவே அவள் யாருடனும் பேசுவதில்லை மௌனமாகவே தன்னை வாட்டி கொண்டாள் தனது குடும்பத்தாரும் சுற்றத்தாரும் தன் பொருட்டுத்தானே இந்த வேதனையை அடைய நேர்ந்தது என்று நினைத்து நினைத்து குங்கிப்போவாள் பாட்டிக்கு அபசூசகம் போல ஏதோ தோன்றியிருக்க வேண்டும் அவள் அமைதி எழுந்து தவித்தாள் சில நாட்களாகவே அவளுக்கு தோன்றும் கனவுகளை நினைத்து கலங்கினாள் அம்மா நீ மனசு கலங்காதே எங்களால் தாங்க முடியலை நீ பார்த்து இப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் எப்படி என்று பாட்டியை பார்த்து துக்கத்தை அடக்க முடியாமல் சொன்னார் பெரியப்பா சென்னாவின் நிலைமை எங்களுக்கு தெளிவாகிவிட்டது அவள் எங்களை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாள் அது எங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்தது மரணம் என்ற பூதத்துக்கு முன்னால் நிராயுத பாணிகளாய் செய்வதறியாது அதையே திகைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம் சென்னா என் கண்ணே என்னை விட்டுட்டு போறையா என்று சென்னாவின் தாய் எழுதாள் பாட்டி சொன்னால் மரணம் சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கும்போது யாரும் அழக்கூடாது இதுக்கு முன்னாலும் பாட்டி அப்படி சொல்லி இருக்கிறாள் குருவையா கொண்டிருக்கும்போது அவருடைய மனைவி அழுதாள் ஆத்மா பிரிந்து பயணப்படும் போது நாம் அழுதால் நம்முடைய கண்ணீர் அது சென்று கொண்டிருக்கும் வழியில் குறுக்கே வெள்ளம்போல் பரவி பெருகி அதனுடைய பயணம் தடைபட்டு போகும் ஆத்மா பிரிந்த பிறகு அழலாம் பிரிந்து கொண்டிருக்கும் போது அழவே கூடாது பாட்டியின் மடியில் சென்னாவின் தலை இருந்தது பெரியம்மாவின் மடியில் அவனுடைய பத்மபாதங்கள் இருந்தன அது உத்தராயண புண்ணிய காலம் அதிகாலை நேரம் சூரியோதயத்துக்கு முன்னால் மனிதர்கள் சாவதற்கு முன்னால் அவருடைய முகத்தில் ஒரு தெளிச்சு உண்டாகுமே அது சென்னாவுக்கும் வந்தது கண்ணை விழித்து எல்லோரையும் பார்த்தாள் பார்த்து கொண்டே வரும்போது என்மேல் அவள் பார்வை கொஞ்சம் அதிகமாகவே நிலைத்தது போல தெரிந்தது பாட்டி உரத்த குரலில் ஸ்ரீரங்கநாதர் பேரில் ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொன்னாள் என்னை உட்கார வைங்க இதுதான் அவள் பேசிய கடைசி வார்த்தை பாட்டி அவளை தன் மடிமீதே உட்கார வைத்து தன் சாய்த்து வைத்து கொண்டாள் எல்லாரும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தோம் முகத்தில் ஒரு பரவசம் உட்கார்ந்து தூங்கும்போது தலை தோளுமே அது மாதிரி விழுந்து விட்டது தலை கொய்ந்தப்பா நான் என்ன சொல்லுவேன் சாவு எப்பேற்பட்ட மனுஷமுகத்திலையும் ஒரு விகாரத்தை உண்டு பண்ணிவிடுமே சென்னாதேவி இறந்ததுக்கு பிறகும் கூடவே அழகாக இருந்தாள் சென்னாவின் காரியம் முடிஞ்சது சிந்தனை இயக்கம் உணவு எல்லாம் ஸ்தம்பிச்சு போச்சு எங்களுக்கு என்ன செய்கிறது என்னே தெரியலை ஸ்ரீரங்கத்தை பார்த்து ஜனங்கள் சாறை சாரையாய் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அது திருவிழாக்காலும் நாங்களும் வெள்ளை இழுந்து நடந்தோம் காவேரியில் எங்கள் உடலை நினைத்தோம் ஸ்ரீரங்கநாதனை போய் பார்த்தோம் உலகத்துக்கெல்லாம் படியலந்து விட்டு மரக்காலை தளக்கடியில் வைத்து கொண்டு நிம்மதியாய் படுத்திருந்தான் வெள்ளை நிறமுள்ள ஒரு பெரிய கிளி ஆலம்பழத்தின் நிறத்தில் உள்ள தன் சிகப்பு திறந்து ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது அந்த பெரிய கோயிலில் நன்றி தொடரும்